0: Hoje, domingo, diversas igrejas, milhares de igrejas, têm parado para poder celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Um dia verdadeiramente especial, em que o lacre do imperador romano não pôde resistir o rolar da pedra. O lacre da limitação, O lacre que determinava que naquele lugar Aqueles que chamavam de alguma forma o rei que tinha sido sepultado ali Tinha sido derrotado A multidão que acreditava nesse Jesus tinha sido derrotada O próprio Jesus tinha sido derrotado Essa era a representação daquele lacre Mas os anjos do Senhor Os anjos de Deus foram enviados para rolar aquela pedra E a palavra do Senhor nos afirma a palavra do Senhor nos afirma que ao terceiro dia a pedra rolou e o lacre foi rompido de uma vez por todas, para que o selo do Espírito Santo viesse a ser experimentado dentro dos corações, dentro do espírito de todos aqueles que vierem ao encontro e aceitarem voluntariamente, deliberadamente. A Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não existe uma melhor notícia do que essa: que Jesus Cristo vive, Ele vive para todos sempre. A vitória foi-nos garantizada, foi-nos garantida de uma vez por todas. Sabe de uma coisa? A palavra do Senhor nos afirma que essa vitória de Jesus foi a grande virada de jogo que o mundo já pôde perceber e pôde experimentar. Sabe quando está 10 a 0 para o time adversário e vem Jesus e vira o jogo e dá o campeonato e nós levantamos o troféu? Você sabe que Jesus Cristo venceu, mas quem levantou o troféu fomos nós. O lacre da morte foi rompido para que o selo do Espírito Santo fosse experimentado dentro de cada um de nós. Eu estou tão feliz que podemos todas as manhãs nos levantar porque Jesus se levantou dos mortos. Eu estou tão feliz porque em Jesus nós podemos reviver toda a vitória todos os dias e para todos sempre. Todos os dias, quando abrimos os nossos olhos pela manhã, é a mais valiosa presença da graça de Deus manifesta em nossas vidas, nos dando a vida, nos dando a força e nos dando o um ânimo para continuar a nossa jornada neste planeta, cumprindo os propósitos divinos inseridos, meus irmãos, em cada um de nós, inserido na sua vida, Rodrigo, inserido na sua vida, Andréia. inserido na sua vida, meu querido Luiz, inserido na sua vida, Gilai. Inserido na sua vida, meu querido irmão Juliano, que está aí com a câmera. Inserido na sua vida, Leandro. inserido na vida de todas essas famílias que estão aqui representadas através dessa fotografia. A saudade é tão grande que nós encontramos uma forma de aproximar essas pessoas de nós, mesmo que por uma lembrança preciosa. Eu estou tão feliz porque eu sei que todos os dias eu tenho uma nova oportunidade. Independente de quantas eu já tenho gastada, quantos eu já tenho desperdiçada, Deus sempre tem uma nova oportunidade para aqueles que estão em Jesus Cristo. Eu espero de fato que você que esteja me acompanhando através dessa transmissão, eleve a sua expectativa. Na medida em que nós adoramos ao Senhor Jesus, milagres acontecem. Na medida que nós adoramos ao Senhor Jesus, respostas de oração estão sendo manifestadas. Respostas às nossas necessidades, respostas estão sendo alcançadas. Na medida que nós adoramos a Jesus, nesse domingo de restauração e de ressurreição, nós podemos também experimentar ressurreição na nossa família, ressurreição nas nossas finanças, ressurreição para aquele que já tinha perdido um ânimo de viver. Na medida que nós estivermos adorando ao Senhor Jesus, neste domingo de ressurreição, eu declaro e decreto que o depressivo é levantado. Eu declaro e decreto que todas as pessoas que estão no alcance da minha voz Com o sentimento de suicida eu declaro, eu declaro em nome de Jesus Que o ânimo do Espírito Santo Que o consolo do Espírito Santo Que as virtudes e a ousadia do Espírito Santo venham invadir a sua vida E que você possa ser restaurado Em nome de Jesus Eu neutralizo depressão Eu neutralizo suicídio Eu neutralizo qualquer culpa Eu neutralizo inferioridade Eu neutralizo tudo aquilo que o diabo tem tentado fazer na sua vida para parar os propósitos de Deus e se você crê nisso diga amém aqui amém. e digita um amém aí você não está participando de uma simples transmissão de um culto online você está participando de algo real uma palavra viva uma palavra eficaz uma palavra que tem a capacidade de transformar a sua vida por completo Hoje, se você crer, se você crer. Eu quero ler uma escritura que se encontra em Romanos, no capítulo 4, dos versículos 23 ao versículo 25. Algo muito precioso a palavra do Senhor nos revela. E neste domingo de ressurreição, eu gostaria de compartilhar algumas revelações que se encontram aqui nessa escritura. Que diz assim, Romanos 4, versículo 23 ao 25. A versão que eu estou lendo é ao meio da revista e atualizada. Diz assim, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O dia, meus queridos, em que o culpado foi declarado inocente. E quem é esse culpado que foi declarado inocente? Nós, nós, nós que merecíamos a condenação, nós que merecíamos aquelas chibatadas, nós que merecíamos o lacre da morte Nós, esse dia da ressurreição Foi o dia em que o culpado foi declarado inocente e que o inocente foi declarado culpado Para uma vitória permanente Através do seu sacrifício Através do seu sacrifício Páscoa Passover, Passar por cima Tudo começa com a história do povo hebreu Aprisionado, escravizado no Egito uma terra opressora. O dia em que Deus fez diferença entre os hebreus e os egípcios, os liberando daquela terra opressora do Egito que os segurou, ou os seguraram por mais de 400 anos, escravizados, operando Deus, o grande milagre estarecedor, quase que inacreditável, sendo eles sendo eles poupados da mortandade, quando um sangue foi aspergido nos umbrais das portas. Naquele dia, Deus fez diferença entre egípcios e o povo escolhido dele. Deus deu o comando a Moisés para imolar um, um animal novo, um novilho, sem mancha, e assar a sua carne, distribuindo para todos da casa. Porém, o sangue deste novilho, deveria ser aplicado nos umbrais das precárias casas dos escravos hebreus. Aquele sangue representaria o livramento da morte, representaria o livramento da opressão, o livramento da escravidão isso veio como consequência. A Páscoa é o dia em que a morte passou por cima por causa do sacrifício Aqueles que entram em Jesus Cristo Aqueles que creem em seu nome Creem na obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A morte já não mais terá poder Mesmo que venhamos a morrer fisicamente Já estaremos regozijando de uma vida eterna para todo sempre De fato Deus liberou a palavra dele para nos curar de fato Deus liberou o verbo dele para se encarnar e sofrer a desvantagem para que um povo pudesse ser aceito e ter acesso à oportunidade de uma salvação eterna olha só o que a palavra de Deus diz em salmo 107 verso 19 e verso 20 poderosa revelação que se encontra aqui nesse salmo olha só então Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Eu quero repetir, eu preciso repetir esse versículo. Eu preciso repetir esses dois versos em Salmo 107. Mais uma vez diz assim, então, clamaram ao Senhor na sua angústia, é referência ao povo hebreu, quando clamaram ao Senhor porque não aguentavam mais as chibatadas, não aguentavam mais a opressão psíquica e física, eles clamaram ao Senhor, quantos de nós hoje também não estamos clamando? Clamando ao Senhor, hoje inclusive eu clamei ao Senhor, sabe por quê? Senhor volta, vem Jesus, tem tanta gente pregando um evangelho triunfalista, Tanta gente pregando um evangelho do benefício, o um evangelho da conquista material, e nós estamos esquecendo que o nosso tesouro está no céu. É pela graça dele que nós recebemos um melhor pacto, e esse melhor pacto não está atado a nenhuma conquista de terrena, nenhuma conquista de coisas materiais mas atado no sangue de Jesus o maior e melhor presente dado da parte de Deus para a humanidade para nos limpar de todo mal para nos curar de uma vez por todas para resgatar a nossa alma da perdição, do pecado lembra de onde Deus te tirou lembra da bebedeira que Deus te tirou lembra do campo da prostituição que Deus te tirou, lembra do casamento falido que você tinha, lembra do seu filho que estava perdido e ele restaurou, lembra como você estava quebrado e ele te reergueu E se porventura você estiver experimentando hoje Uma vida em derrota Eu declaro e decreto em nome de Jesus Que se você vier para a compreensão de quem Jesus é Hoje mesmo ele é capaz de mudar sua história O povo hebreu estava clamando Para uma mudança de história Agarrados em uma promessa Feita ao pai Abraão Passada para Isaque e depois para Jacó, o povo na época de Jacó lá no Egito e toda a terra naquele momento sofria por uma fome, então José, que uma vez tinha sido vendido pelos seus próprios irmãos, foi parar no Egito como um prisioneiro e Deus o levantou da noite para o dia para se estender como primeiro ministro de faraó, primeiro ministro do Egito, para quê? para que então o povo pudesse ser poupado, Jacó então sai da terra que foi dada a Abraão de Canaã e vai para o Egito para que a semente pudesse ser preservada, porque ali já tinha o filho chamado Judá e Jesus viria da tribo de Judá, e se o povo de Deus morresse de fome, não haveria como cumprir então a profecia que da casa de Judá haveria das raízes de Jessé haveria um, um triunfo, então o que, é que acontece, o povo vai para o Egito, e ali no Egito eles, eles se multiplicavam, eles eram próximos até que José morre, e se levantam faraós que não conheciam José, e escravizaram o povo de Deus, e então eles começam a clamar Senhor, onde estão as suas promessas, Senhor, onde se encontra a tua mão, Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Quantos de nós também não oramos dessa forma? Quantos de nós, quem sabe os discípulos, mesmo conhecendo a palavra de Jesus, que era necessário que o Filho do Homem se entregasse, e ao terceiro dia Ele iria ressuscitar, quem sabe os discípulos, mesmo sabendo dessa informação, em um momento de temor, em um momento de tremenda, tremendo medo, que gera dúvidas, acabou como colocando em xeque a palavra do próprio Jesus, e a esperança abaixou o seu nível, Naquele instante, quem sabe, eles estavam clamando, dizendo, será que o Senhor nos esqueceu? O nosso Salvador morreu, onde está a esperança? E nós sabemos que quando Jesus ressuscita, muitos deles até mesmo ficam surpresos. Quantos de nós também, quando somos abençoados por Deus, ficamos surpresos. Porque investimos muito mais tempo duvidando da palavra que o Senhor enviou para a nossa vida do que acreditando nela. Então quando acontece a gente fica até envergonhado. O povo hebreu clamou durante os séculos. O povo tem clamado e hoje nós também clamamos. E olha só o que diz a palavra, clamar ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Eu quero trazer aqui a definição de duas palavras dentro desses dois versos, para o hebraico, para o original. A primeira palavra que eu quero definir é palavra. Quando fala assim, ó, enviou a sua palavra, não está falando de palavras que você possa escrever. Não está falando de grafos, está falando de uma palavra verbo, aquele que veio. Está falando de uma palavra pessoa, mas olha só o que quer dizer, olha, ele enviou a sua palavra. No hebraico significa dabar, D-A-B-A-R, dabar, e dabar significa enviou o seu conselho enviou a sua resposta. Quando o povo clama, Deus envia conselho. Quando eu clamo, Deus envia respostas. Quando você clama, Deus envia conselho. Quando você clama, Deus envia respostas. Deus envia o dabar dele para a sua vida. Não importa qual seja a profundidade dos seus problemas, não importa qual seja o nível de sentimento, de solidão que você tenha. Se você clamar, Deus envia o Dabar. Deus enviou o Dabar, o conselho e a resposta lá no Egito. Deus enviou o Dabar quando envia Jesus Cristo, o verbo encarnado para trazer salvação para a humanidade. Deus enviou a resposta para a humanidade. O que é que nos faz pensar diferente? Que ele não enviaria o Dabar dele para nós hoje? Que ele não enviaria uma palavra de conselho para nós hoje? Que ele não enviaria uma palavra de resposta para as nossas questões hoje? É claro que ele enviaria. Ele não só enviaria como ele já enviou. É só nós metermos a cara na palavra. Lemos as escrituras Paramos de ficar buscando culto onde tem um profeta. Paramos de ficar com, com mandiga crente, mandiga evangeliiquez, comprando aquela caixinha onde tem um monte de versículo. Aí você levanta, vai na caixinha, abre a caixinha e pega um versículo e puxa ele. Vamos ver o que Deus tem para me dizer hoje. Rapaz, pelo amor de Deus. Nós temos uma palavra para estudar, nós temos uma resposta que já foi dada, nós temos um conselho que já foi dado. E a outra palavra em hebraico que eu gostaria também de revelar é a palavra a destruição, que soletra s c h i y t -H. s c h i y -T -H, que significa cair na fossa. Que significa buraco Então eu vou ler o versículo de novo Olha só Então clamaram Então o João clamou Então a Joana clamou Então o Leonardo clamou E olha só o que Deus fez Ele Enviou a sua palavra E palavra é bar. Ele enviou o seu conselho ele enviou a sua resposta para a minha vida, para a sua vida, para a humanidade. Quando celebramos a Páscoa, nós celebramos a resposta de Deus para a humanidade. Quando celebramos a Páscoa, nós celebramos o conselho de Deus para a humanidade. Qual é o conselho? Creia em Jesus e você e sua casa serão salvos. Creia em Jesus e o seu corpo poderá receber cura divina. Creia em Jesus. E você terá uma vida eterna. Abandone os maus hábitos, abandone os maus comportamentos. Creia em Jesus, abraça Jesus e creia que ele vai te ajudar até no processo de abandonar tudo aquilo que você precisa abandonar. E yeah. ele envia o dabar e ele também envia o conselho, a resposta. Para quê? Para nos livrar da poça. Para nos livrar do buraco. Para nos livrar da fossa. Então colocando agora na tradução é assim. Ó, Clamar ao Senhor na sua angústia. E Ele os livrou das suas necessidades. Enviou o seu conselho. Enviou a sua resposta. E o sarou. Significa que o conselho do Senhor pode nos sarar. Mentalmente. Fisicamente. Socialmente. Financeiramente. Pode nos sarar mentalmente, psicologicamente, pode nos sarar, porque se a palavra dele não for absorvida nos nossos corações, onde é que nós vamos cair? Nós vamos cair aqui ó, na fossa e no buraco, ele envia a palavra, no dia da angústia a gente clama, ele envia a palavra, ele envia o conselho, ele envia a resposta para que nós não venhamos a cair na fossa e no buraco como Jesus foi enviado como resposta aos nossos sofrimentos para nos livrar da caída destruidora desse buraco, como? nós podemos ver aqui ó, João 1, de 1 a 5 olha que passagem poderosa no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas que foram feitas por ele Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Agora preste atenção, preste atenção, que com essa palavra aqui, a gente já vai encaminhando para um fecho. Ele envia a palavra, ele envia o conselho para nos livrar do buraco. Para nos livrar da fossa, da fossa suja. Lameada de esterco, vamos colocar dessa forma Mas mesmo assim quando o verbo vem Muitos não percebem Olha o que diz o restante da escritura E a luz resplandece nas trevas E as trevas não a compreenderam Essa palavra compreenderam em grego Significa catalambano Catalambano Significa que o verbo veio a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreendem. Quantas vezes as nossas mentes elas estão, elas estão em trevas. Nós não estamos compreendendo o que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes, às vezes, nós até caminhamos em trevas. Você sabe que o diabo, ele não está mais investindo o tempo dele. Tentando fazer com que homens e mulheres, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, percam a salvação. Até porque o sangue de Jesus não é raro. Mas você sabe qual que é a intenção dele? Escreve isso aí. Você que está me ouvindo, escreve isso aí. A intenção de Satanás é fazer com que vasos de luz... Se comportem com mentes de trevas. Quando vasos de luz se comportam com mentes de trevas. Eu sou salvo, sou lavado em mim do Santo Jesus, porém eu me nego a seguir na renovação de mente. Com isso, eu começo sempre a atuar. De uma forma que até mesmo outras pessoas questionam a salvação. Não julgam, mas questionam. Por quê? Por causa do fruto. Por causa do fruto. Nós recebemos a luz, mas às vezes através dos nossos comportamentos, nos comportamos como trevas. Por quê? Porque não compreendemos a plenitude de Deus que foi nos dada. Porque se compreendêssemos, não pensaríamos nem um segundo... Em obedecê-lo Em amá-lo E ser grato por tudo aquilo que ele fez por nós Sabe, meus queridos É interessante observar que Já se passaram mais de dois mil anos E naquele tempo que Jesus veio Em um mundo de trevas A luz dele brilhou Ele se encarna e a luz brilha Naquele tempo Só tinha trevas e ele veio para aqueles que estavam em trevas. Mas as trevas não compreenderam quem ele é. Por quê? Porque a multidão gritava para o Barrabás. A multidão gritava para o Barrabás. Um assassino, um agitador, um ladrão. Ao invés de clamarem por aquele que restaurava a vida de muitos. Que através de milagres e palavras ministradas ao coração da multidão, Jesus mudava a história de todos aqueles que se assentavam para ouvir. Por isso que eu não creio em multidão, em decisão de multidão. Porque a multidão daquela época, ao invés de escolherem Jesus, escolheram Barrabás. Observe como nos nossos países... Nós temos governos barrabás, governos que roubaram, corruptos e mesmo assim uma grande parte da sociedade gritando por barrabás, querendo barrabás de volta, barrabás já está quase morrendo, está <risos> na fileira da, da, da morte, mas mesmo assim o povo chama por barrabás eles escolheram o culpado e culparam o inocente. Mas era necessário que isso acontecesse. Até mesmo Barrabás recebeu do amor de Jesus. Imagina, se coloque no lugar de Barrabás. Até porque em alguns instantes, momentos da nossa vida, quase que somos Barrabás também. Mas se coloque no lugar de Barrabás todos os dias, pensando, será que é hoje que eu vou morrer? Será que é hoje que eu vou ser executado? Será que é hoje que eles vão me pegar e, e vão me enforcar, vão me crucificar? Será que é hoje? E de repente, Barrabás, ele ouve passos, alguém caminhando nesse corredor da morte. E ao se aproximar dele, Disse, Barrabás, Pilatos está convocando para uma reunião. E quando Barrabás chega, Pilatos coloca Barrabás e Jesus na frente do povo. E como de costume era, agir de misericórdia na Páscoa, liberando um, mostrando para o povo uma benevolência. Então, Pilatos, ele apresenta, eis aqui, barrabás, agitador, ladrão, assassino. E eis aqui, Jesus, aquele que cura, liberta, aquele que faz milagres, que muitos de vocês chamam de rei. Qual desses dois eu devo liberar? E de repente, para a surpresa de Pilatos. Para a surpresa de Pilatos. O povo grita. Barrabás. 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 Eu fico conjecturando. Conjecturando. E pensando. O que que passava na cabeça de Pilatos. Um momento como aquele. Talvez... Ele teria pensado, que povo louco, que povo doido, escolher um homem que causa confusão no povo, rebelião. Porque Barrabás não era só um agitador indo contra o imperialismo romano, mas ele também era um ladrão, um agitador. Fazia parte da máfia dos zelotes. Por que, que eles escolheram o Barrabás? Porque quando a angústia religiosa é maior, parece que outros pecados se tornam pequenos. Entendeu? Para a cabeça de um religioso, existem pecados que eles preferem deixar para lá para poder matar quem eles querem matar. É impressionante. Então Pilatos, ouvindo a voz do povo, pega um pouco de água e lava as mãos. Você sabe o que é que Pilatos estava querendo dizer com aquilo? Eu não tenho nada a ver com isso. Ele não foi homem suficiente para defender a causa de Jesus. A minha pergunta nessa noite é, quantos de nós temos sido barrabás? Roubando o tempo do patrão, quando o patrão vira as costas, a gente rouba o tempo e finge que está trabalhando. Quantos de nós não temos sido barrabás? roubando a esperança e o sonho de alguém que ao se assentar em nossa mesa contando a inspiração que teve e o sonho que teve e a gente está ali só desanimando, nah, não vai dar certo olha da onde você veio, olha o seu grau de escolaridade olha a cor da sua pele, quantos de nós já não fomos barrabás? quantos de nós? quantos de nós? e eu tenho uma segunda pergunta a segunda pergunta seria, quantos de nós já não fomos Pilatos? O que é ser Pilatos, pastor Léo? Me fala, eu falo. Ser Pilatos é quando você pode fazer alguma coisa e lava a mão. Porque você pensa que uma andorinha só não faz verão. Pilatos é quando você pode ofertar e você não oferta. Ofertar finanças, não somente finanças, mas tempo, voluntariado, não, eu só quero aproveitar de cultos, eu quero entrar na igreja e sair, eu não quero que ninguém me perturbe, eu não quero ser incomodado, Pilatos, quantos de nós já fomos Barrabás e quantos de nós já fomos Pilatos, quantos já fomos Pilatos? Pessoas que conhecem a chamada de Deus na vida, conhecem o propósito de Deus na vida, conhecem sim, mas lavaram as mãos dizendo, eu não quero mais me incomodar, eu não quero mais fazer missões, eu não quero mais pregar, eu não quero mais visitar, eu não quero mais fazer aquilo que Deus mandou fazer. Por quê? Porque eu estou muito frustradinho, eu estou muito chateadinho. Sabe de uma coisa, meu querido? Assuma a sua posição. Faça o que Deus te convocou a fazer. Não seja Barrabás, não seja Pilatos, seja Jesus, que mesmo a ponto de um sacrifício, não abriu mão de o seu propósito. Não abriu mão do seu propósito. É, Ele enviou a palavra dEle para nos curar. Ele enviou o conselho dEle. Ele enviou a resposta dEle. E o que, que eu vou fazer com essa resposta? O que, que eu vou fazer com esse conselho? Ele me livrou do buraco. Ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida dele. Ele se fez pecado para que eu pudesse ser justificado. Ele sofreu castigo para que eu pudesse ter benefícios. Tudo aquilo que eu merecia, ele herdou. Tudo aquilo que Ele merecia, eu herdei. Como é que eu vou lavar minhas mãos? Se existe um ponto ênfase dessa mensagem do domingo da ressurreição é esse, não seja Pilatos, não lave as suas mãos, batalhe pela causa, abrace o propósito de Deus na sua vida, não seja barrabás, seja, seja uma pessoa coerente, seja uma pessoa que não rouba tempo, inspiração e sonhos, seja uma pessoa que abraça a palavra de Deus e caminhe com genuinidade, com transparência, com integridade, com credibilidade. E se existe, porventura, alguma coisa morta na nossa vida, eu creio no poder de ressurreição. Eu creio no poder da ressurreição. Pode dizer uma coisa? Túmulo. É lugar de coisa podre. Túmulo. É lugar de limitação. Túmulo. É lugar de sonhos abatidos. Túmulo. Túmulo é lugar de sentimentos mortos, túmulo é lugar de falta de inspiração, túmulo é lugar de término de vida, mas Jesus mudou isso, <risos> para Jesus a coisa foi diferente, o túmulo foi envergonhado pela sua ressurreição. O túmulo foi consumido pelo bom perfume dos céus. O túmulo foi vencido pelos sonhos concretizados de Deus para a humanidade. O túmulo foi constrangido pelo maior sentimento de amor, de existência na criação. O túmulo foi consumido pela tamanha inspiração de um Senhor vivo e poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos. O túmulo de morte... Foi vencido pelo Senhor da vida, a ressurreição e a vida, o princípio e o fim. E yeah. é, sabe por quê? Porque ele enviou o seu dabar, ele enviou a sua resposta, ele enviou o seu conselho para nos livrar da fossa, para nos livrar do buraco. O que faremos nós? Qual a resposta que nós daremos a essa boa notícia? Até Barrabás experimentou uma boa notícia, porque ao chegar pensando que seria condenado, ele foi liberto. Ele também recebeu uma boa notícia. Talvez, quem sabe, em algum momento da vida, ou talvez até agora mesmo, tenhamos esse sentimento. De culpa, de barrabás, ou de Pilatos, lavando as mãos. Não tem nada a ver comigo. Que outro se responsabilize Eu não. Eu não quero nem estar ali. Não quero nem que o meu nome seja mencionado. Já. É. Mas eu estou aqui para te afirmar. que Jesus te ama do mesmo jeito, te abraça do mesmo jeito, sabe por quê? Porque ele não somente vê aquilo que você está fazendo hoje, ele vê o grande homem e a grande mulher de Deus que você vai se tornar, lembre-se de que Deus te livrou de muitas coisas antes mesmo de você aceitá-lo como salvador, lembre-se quando você vivia uma vida secular completamente perdida, <risos> Ali você pensava que aquilo era você. Mas Jesus olhava para você e dizia. Esse aí não é você. Você é aquele que irá se tornar na minha mão graciosa. Nesse domingo de ressurreição. Que nós venhamos a meditar nisso. No amor de Deus. Na graça de Deus. Porque há poder de ressurreição. Qual é a pedra? Porque lá no túmulo de Jesus a pedra rolou, e aquilo que estava morto, voltou a viver. Qual é a pedra que tem que rolar na sua vida? Aquilo que está morto dentro de você, e que precisa voltar a viver, precisa, precisa ressurgir. Será que é o um casamento que precisa a pedra rolar? Será que é o um relacionamento de pai com filho que a pedra precisa rolar? Será que é esperança de dias melhores que a pedra precisa rolar? Eu não sei o que, que precisa rolar na sua vida, mas uma coisa eu sei. Há poder de ressurreição no nome de Jesus. Há poder de ressurreição nesse Espírito que vive dentro de nós. E eu declaro em nome de Jesus que hoje é o dia de você que está me ouvindo aí, na sua casa, no seu trabalho, seja onde quer que você venha estar, até mesmo para nós. Hoje é dia de entendermos três coisas. Ele já nos deu a resposta. Segunda, ele já nos livrou do buraco. E terceira, a pedra pode rolar hoje. Primeiro, de novo, um, ele já enviou a palavra dele, o conselho dele, a resposta dele. Dois, dois, ele já nos livrou do buraco e da, da fossa que nós merecíamos. E o terceiro, hoje a pedra pode rolar. E aquilo que você pensa que está morto, poderá reviver. Basta você crer. E eu quero fazer uma oração contigo. Gostaria muito que você me acompanhasse nessa oração. Pai, em nome de Jesus. Existem dezenas de pessoas no alcance da minha voz agora, Senhor. Através dessa transmissão live pelo Facebook, eu declaro Senhor que seja o que for, que esteja morto Senhor na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, que volte a reviver pelo poder que há na tua palavra e pelo poder que há no teu nome. Eu sei que o Senhor enviou a resposta, eu sei que o Senhor tem nos dado conselho, eu sei que o Senhor é o Deus que não abandona, pode pai e mãe abandonar, mas o Senhor é um Deus presente. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que seja qual for a fossa e o buraco que nós tenhamos, Senhor, nos inserido, Tu és a mão resgatadora, Tu és a mão que nos retira de qualquer situação que nós nos colocamos e que não pertence a Ti. Senhor, seja qual for a pedra que tenha que rolar, eu declaro em nome de Jesus que ela não só irá rolar, mas já está rolando. Iremos sim contemplar dias melhores. E dias melhores eu não estou dizendo, Senhor, dias de vitórias mundanas, de conquistas terrenas, eu estou falando dias melhores em espírito, na nossa mente, tranquilidade e paz, que só o Senhor pode dar. O mundo não pode dar, o Senhor pode dar. Nós celebramos o teu evangelho, a boa notícia, a boa notícia de que estávamos perdidos e fomos encontrados. A boa notícia de que estávamos mortos e o Senhor nos fez reviver juntamente contigo. O sangue do Senhor... Não está mais em um braz de portas, mas está dentro de nós. O selo do Espírito Santo de Deus está em nós. E nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu espero que todos vocês tenham recebido essa palavra como uma palavra de renovo. Como uma palavra de restauração como uma palavra de esperança, nada melhor do que o um Evangelho, para nos dar esperança e para encher o nosso coração de coragem para continuarmos avançando. Firmes no propósito, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se sempre, Jesus é o Senhor. Lifehouse House Podcast.